0: Euh, ce qu'il a de bien maintenant avec toute tout notre communication Internet, euh, c'est que les titres ou les thèmes n'ont plus aucun suspense. Le seul suspense, c'est savoir si on va vraiment le faire. Et surtout, moi, le suspense que j'ai, c'est est-ce que je vais arriver <rire> à faire tout ce qui est prévu C'est assez mystérieux à chaque fois. Ok, donc euh, j'ai voulu rester sur l'idée de, de ce travail sur nous-mêmes et euh, cette pensée de, que Dieu nous appelle pas simplement par notre prénom, mais il nous appelle aussi avec un nom nouveau ou des noms nouveaux. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Ça va Alors, euh, pour commencer à comprendre ça, si on fait travailler nos neurones, ça ne marche pas. On va chercher quel nom, euh, on va réfléchir. Euh, tout ce qui concerne Dieu est lié à la révélation, d'accord et ça, c'est la base, et on vous le redira pour le week-end début février, la base pour avancer dans, dans le changement, dans la transformation, dans l'union avec le Seigneur, c'est la révélation. La révélation, on le dira, redira, et je le dis à plusieurs reprises, ce n'est pas juste euh, pour certains qui ont des révélations, c'est la façon normale que Dieu a de parler. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10, « Nous prêchons la sagesse de Dieu » mystérieuse et cachée. Ça commence pas bien. <rire> si on prêche un truc qui est mystérieux et caché, on va, on va perdre des gens. Hein que Dieu, avant les siècles, avait destiné. En plus, c'est une vieille histoire, ça. Avant les siècles, c'est-à-dire que c'est souvent avant la fondation du monde, avant que le temps existe. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. cest à dire que les plus grands, les plus sages, les plus intelligents, ils ont rien compris. Ça met le, le niveau. Ça va car s'ils l'avaient connu à cette époque-là, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est-à-dire que notre âme, notre chair, dans le sens bon, hein, y a, bien on ne l'a pas connue et on ne pas vu, mais qui sont montées au cœur de l'homme. Et voilà la révélation. Vous essayez de réfléchir, de saisir par la pensée, par les sens, on capte pas, c'est une sagesse mystérieuse, cachée, même les grands, les sages, ils ne captent rien. Et tout à coup, parce que Jésus vit en nous, que nous sommes nés de nouveau, il y a une compréhension, une sagesse qui monte en nous. Est-ce qu'on y est pour quelque chose Non. C'est bien et euh, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent, et puis ici, est-ce qu'il y en a qui aiment Dieu Alors par contre, là, vous pouvez lever la main. <rire> Donc, si vous aimez Dieu, la bonne nouvelle pour commencer ce, ce temps, c'est que Dieu les a préparés. Ça veut dire que tous ces machins super mystérieux, compliqués, que les grands, les sages, les intelligents de ce monde ne captent pas, Dieu les a préparés pour chacun de ceux qu'il aime. C'est une bonne nouvelle, non Enfin, moi, je trouve. Hein. Et Dieu nous les a révélés. Et voilà le gros mot. Hein, quand vous dites que vous avez une révélation, tout de suite, on vous dit, « Oh là là, c'est charismatique, c'est insupportable. » C'est la façon normale de Dieu de parler. On ne peut pas capter ces choses-là. Alors, il nous, il nous les fait monter, hein, sous l'inspiration de la grâce, dira Paul quelque part. Il nous fait monter ces choses-là et il nous les révèle par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous allons voir ce matin, toute notre vie chrétienne, elle marche au travers de la révélation. La révélation, c'est juste la présence de Dieu en nous. Dieu qui a envie de nous communiquer des choses parce qu'il sait que nous l'aimons et surtout par-dessus tout, il nous aime. Et il nous les révèle par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est en nous Il ne nous manque rien. Et pour finir juste ce, ce passage, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Des fois, on, est, on se sent un peu superficiel dans la connaissance de Dieu, mais Dieu sonde tout, même ses profondeurs à lui, puisque l'Esprit, c'est Dieu. Donc Dieu explique Dieu. Et je trouve que c'est la meilleure personne pour s'expliquer. Voilà, donc tout ce qu'on va voir et, et tout ce qu'il y aura au fur et à mesure pour comprendre qui nous sommes, c'est Dieu qui doit nous l'expliquer. Moi, avant ma conversion, j'ai énormément, et même après malheureusement, travaillé beaucoup sur des tas de bouquins, des tas de trucs pour comprendre qui j'étais. Mais on perd un peu de temps. Hein c'est Dieu qui doit nous expliquer qui nous sommes. Il faut juste lui laisser un peu de place et la chance de le dire. OK Donc, je passe sur les mots révélation. Ce que vous connaissez le mieux, c'est dans le grec. Ça a donné le mot. Apocalypse, vous vous souvenez, c'est mettre à nu, euh, dévoilement, révélé. OK Et en, en hébreu, alors, il y a toute une tapée de mots. Alors, par contre, là, j'ai été étonnée. Et c'est le mot connaître. Et puis, il y en a plusieurs qui sont liés au fait des yeux... Et on fait des oreilles. Et vous savez que dans la Bible, euh, par moment, euh, Paul va prier pour que les yeux de notre cœur soient illuminés. Ça veut dire que ça, c'est la révélation en marche, comme ça que Dieu fait. Et puis, euh, Jésus va souvent dire un truc bizarroïde, que celui qui a des oreilles, entende. Il bon, y en a quelques-uns qui ont eu des soucis, mais globalement, on a tous des oreilles. Donc, il est en train de parler d'autre chose, il est en train de parler de révélation. Que l'esprit vienne nous enseigner des choses qu'on ne peut pas capter parce que c'est caché et comme mystérieux. Voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Donc on est vraiment en présence d'un dévoilement et on reverra ce passage après. C'est 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18 que normalement vous connaissez, mais je le reprendrai après. Donc pour commencer, je fais juste quelques rappels. Donc révélation, ça va C'est plié C'est normal Si tu dis que tu as une révélation, tu n'es pas devenu quelque chose d'un cas grave qui exige des soins intensifs, c'est la façon normale de Dieu de parler. Okay Ensuite, je voudrais dire quelques mots, puisque le thème, c'est mon nom nouveau, sur le nom. Donc euh, là, je suis restée juste sur, euh, sur l'hébreu. Euh, le nom, en hébreu, c'est « Shem », et c'est une des façons d'appeler « Dieu ». Si vous avez entendu, les Juifs ils disent souvent « Baruch HaShem », c'est « Béni soit Dieu », et ils disent, au lieu de dire « Dieu », parce que Dieu est saint, ils disent « Béni soit le nom ». Et dire Dieu ou le nom, c'est la même chose. Ça nous induit le fait que quand on parle du nom, on parle de la personne, on parle de son identité. OK Alors, euh, l'hébreu s'explique aussi, on a ça aussi en français, par des racines. Et une des racines du mot « chem », c'est « là-bas ». Et ça nous dit que le nom détermine vers où tu iras. Et que « changer », c'est changer de nom, c'est peut-être aussi changer de direction ou de destinée. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un rabbin. Hein. Et puis, le terme plus, plus connu du mot « shem », ça veut dire euh, « souvenir, monument, gloire, renommée ». Ça veut dire que c'est par le nom que tu te fais connaître dans tout ce que tu es de beau, de, de glorieux, parce que quand même... Hein, on se donne, essaie de ne pas trop se donner des noms pourris. Mais euh, il y en a dans la Bible, ils n'ont pas eu de chance. Et puis, euh, c'est aussi le souvenir de toi. Et si vous vous souvenez, euh, c'est le cas de le dire, s'il y en a qui ont été en Israël et qui ont visité le Yad Vashem. Ce n'est pas très facile à visiter, mais c'est recommandé quand même pour, pour comprendre. Donc Yad Vashem. Yad, en hébreu, c'est la main. Ve, va, v E, Shem, le nom, Yad Vashem. Et euh, c'est dans le sens Yad, c'est ce lieu, le Yad Vashem, c'est une place. Et aussi, c'est un monument, c'est un souvenir pour tous ceux qui sont plus là. Et donc le nom, aussi, est là pour donner, euh, donner gloire, rappeler qui sont tous ceux qui étaient morts, et aussi leur donner un monument impérissable. Donc, tout ça pour expliquer que le nom, c'est pas juste... Nous, on se dit, tiens, c'est à la mode. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la mode cette année. On a eu des, des, des vagues et des élevages de, de Jordan. Morgane. Victoire, actuellement. Ah, c'est joli. Moi, le, mon nom s'est passé de mode depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas ce que ça dit, mais tant pis. Voilà. Bref, donc nous on fait souvent le nom en fonction de la mode ou si tu veux être original. Donc il y a des enfants, ils n'ont pas de chance. Hum Et puis je voulais vous parler sur le nom d'un mot en hébreu qui parle de l'âme. L'âme, le plus souvent en hébreu, c'est le mot nefesh. Mais je ne vais pas parler de celui-là. Mais de loin en loin, il y en a un autre qui s'appelle nechama. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et dans le, ça veut dire âme. Et dans le nom Neshama, pardon, il y a le mot Shem, nom. C'est-à-dire que l'âme, l'identité, est liée au nom. Et puis dans le, le mot Neshama, il y a le souffle. Et la racine de souffle, c'est respirer. Et ça nous rappelle comment Dieu a créé l'homme. Vous vous souvenez, dans Genèse, Dieu souffla dans ses narines... Je, je le mets en littéral, une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc ça veut dire que le nom est lié au souffle, est lié à la vie. Tout le monde respire Donc je respire de l'air, heureusement. C'est un peu important. Mais je suis... « Esprit aussi, j'ai été créé à son image, et quand je respire, il y a quelque chose qui est lié au souffle de Dieu. » Si nous en reprenions conscience, waouh On a déjà parlé de ça dans l'Union, mais je vous recommande d'y re réfléchir. Voilà. Et puis le troisième mot que je veux dire en préambule, c'est le mot « nouveau ». Donc « révélation », on a vu, le nom, et le mot « nouveau ». On le trouve dans plusieurs passages de la Bible. Et le, dans le nom nouveau, c'est le mot en grec euh, « kainos ». On en a déjà parlé ici. Donc il y a plusieurs mots en grec pour parler du nouveau. Je vais juste rester sur « kainos ». Ça veut dire que c'est un nouveau qui marque une, une rupture complète avec le passé. Il porte en lui la notion d'inattendu, une rupture avec l'ordre naturel. C'est vraiment neuf, nouveau. Quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Alors qu'il y a d'autres mots, c'est un peu différent. C'est nouveau en perpétuel mouvement. C'est nouveau encore et encore, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc quand vous dites Kainos, c'est wow, une sagesse mystérieuse de Dieu qu'on n'a pas encore connue, vue, qu'il faut capter avec la révélation. C'est pour ça que je vous ai parlé de la révélation au départ. Voilà, je vais très vite, mais vous savez que nous sommes une nouvelle création, on le reverra, 2 Corinthiens 5 Merci, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle kainos, créature ou création. Et normalement, quand nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ, paf, on est devenu kainos, et toutes les armées des cieux ont fait « waouh ». Il n'y a que nous qui n'avons pas fait « waouh », parce qu'on n'a pas capté le grand changement qu'il y a. Et l'ennemi fait tout pour nous dire, non, non, mais tu n'as même pas changé, regarde comment tu es. Donc, nous avons vraiment, nous sommes déjà en transformation glorieuse, Kainos. Alors, on va prendre quelques versets maintenant qui parlent de ce nom nouveau, ok Donc, on va un verset dans l'Ancien Testament, donc dans Ésaïe 62. Euh, verset... Euh, il aurait fallu tout lire, mais on n'a pas le temps. Verset 2. « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. » Donc on parle de Sion, on parle de Jérusalem, et Dieu est en train de parler à son peuple premier. « Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. » Donc c'est important, quand il y a des promesses de Dieu, de se dire que Dieu dit... Parmi ces promesses, il y a la promesse d'un nom nouveau. Et je le redire à plusieurs reprises, le nom est lié à l'identité. Pas l'identité ancienne qui est morte, arrêtons de la ressusciter tout le temps, mais l'identité nouvelle. Donc ça, c'est une promesse qui est donnée à Israël, mais on peut aussi la prendre, bien sûr. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'éternel déterminera. C'est-à-dire qu'il y en a ici j'en ai marre de mon nom, je change ». T'as droit. Mais là, on est dans le sens, Dieu dit, je vais te donner un nom nouveau. Non pas parce que j'aime pas l'ancien, mais au fur et à mesure que je parle avec toi, que je marche avec toi, ton identité est en train de changer. Et on verra vers en quoi et vers quoi. Donc, quand on a accepté Jésus comme sauveur et seigneur dans le kit qu'on a reçu, dans la nouvelle création, il y a un changement radical d'identité. Et toute notre vie sur Terre, on va avancer vers ça. Il y aura des étapes, il y aura des balises. Donc, euh, c'est Dieu qui le détermine. Et si Dieu le détermine, on a besoin d'une révélation. Comment je vais avoir accès à ce que Dieu dit Parce que globalement, je peux le trouver dans la Bible des versets, mais il n'y a pas collé juste mon nom. C'est Dieu qui doit me dire quand je lis la Bible, ou je peux l'entendre, ou je peux il y a plein de façons, je ne vais pas faire un cours sur le prophétique, mais je sais que Dieu est en train de me dire Ton nom sera, tel nom. Donc si Dieu l'a fait avant, il le fait encore plus maintenant. Et souvent nous sommes sourds parce que nous n'entendons pas Dieu dire ce qu'il dit de nous, ce qu'il pense de nous, comment il nous voit, comment il nous aime et vers quoi nous allons. Et ça nous manque pour être affermis dans notre identité. Et puis après, il y a toutes les bonnes nouvelles. Tu seras une couronne. Tu seras, tu seras. On ne t'appellera plus, c'est-à-dire les anciens noms. Pitié, arrêté, Délaissé. Désolation. Dans ce nouveau nom, il y aura « elle est mon plaisir ». On appellera la terre l'épouser, car l'éternel trouve son plaisir en toi et la terre sera épousée. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est intéressant. Donc se dire que Dieu a des noms incroyables. Est-ce que nous avons déjà entendu Dieu, dans un temps de communion, de, de cœur à cœur, nous dire « tu fais mon plaisir, tu fais toute ma joie, je t'appelle mon plaisir ». Et là, on rejoint le, le, le week-end qu'on aura, et des fois ça pique Déjà vous, vous n'avez pas trop de plaisir à être avec vous-même des fois. Et alors quand c'est Dieu qui dit « tu fais tout mon plaisir, tu fais toute ma joie », c'est là qu'on se dit peut-être qu'il va y avoir un peu de chemin. Mais la révélation est transformante. L'information, pas du tout. La raison, ça se saurait. Mais la révélation, la parole de Dieu est transformante. Et nous sommes dans ce chemin et on doit toute une vie pour y rentrer. Donc même si au départ nous sommes mal nommés dans le naturel, dans le spirituel, dans notre vie, la vie nous a laissé des casseroles, nous a laissé des blessures qui ont mis des noms qui sont injustes sur nous. Même ça, même si tu as une étiquette, ça, tu, les autres le voient, tu t'appelles désolation, tu t'appelles abandon, tu t'appelles euh, euh, tous les trucs moches, on ne va pas faire le truc, Dieu change les noms. Je, ça m'a fait rigoler de voir les, les gens qu'on trouve super beaux dans la Bible, Daniel, quand même Daniel, il fait partie des hommes de foi, d'accord Alors il lui avait collé un nom en exil à Babylone, pas de chance, il l'avait appelé Belshazzar. bon, ok, et puis ses copains c'était pas mieux. Qu'est-ce que c'était ces noms qu'ils lui ont renfilés Les noms des dieux, Le nom des idoles. Qu'est-ce que vous connaissez comme, comme idole moche, là On va pas dire les noms, hein c'est pas obligé. Donc, le truc moche, eh ben, vous êtes pris en exil et, et vos, vos maîtres vous disent bah, « Maintenant, tu vas t'appeler comme ça. » Ambiance. Ça, en plus, ça crée, ça crée des affinités avec l'autre parce que l'autre, quand euh, cette entité entend qu'on nous appelle comme ça, oui, il est à moi. Donc, même quand tu es mal barré comme ça, Dieu est transformant. Donc, même s'il y en a qui disent, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Ah, il y en a d'autres qui ont vécu des choses aussi terribles. C'est transformant. Et dans la transformation, il y a de la libération. Amen. Bon, je ne vous parle pas d'Esther, c'était pareil. Elle est, Esther elle s'est pris le nom d'une idole du coin. Mais elle est devenue tellement incroyable. Les noms terrestres qui peuvent être associés à des réalités spirituelles n'ont plus d'influence quand Dieu parle quand Dieu déclare, quand Dieu révèle, quand Dieu transforme qui nous sommes. Okay Ensuite, un autre verset, euh, dans Éphésiens 3, versets 14 à 20, je ne vais pas tout lire, « À cause de tout ce que, je, euh, ce que Jésus a dit à Paul, il y en a, il y en a, il y en a, je fléchis les genoux devant le Père, c'est-à-dire adoration. » C'est incroyable ce que tu dis, le salut, wow, c'est incroyable. « Devant le Père duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. » Ça veut dire que tous les noms qui existent, toutes les familles, parce que nous on pense individuel, on est d'accord, mais à cette époque-là, il faudrait peut-être qu'on y revienne d'ailleurs, les noms ne sont pas que des individus. Il y a des, des pays où c'est beaucoup plus... Les lignées, les familles, c'est beaucoup plus important. Ici, ça se réduit. Mais toutes les familles dans les cieux et sur la terre, tout tire leur nom du Père. Quand vous entendez nom, c'est leur identité leur destinée, parce que l'identité et la destinée c'est lié. Donc tous nos noms, ici bas, tout vient du Père. Ce n'est pas l'ennemi qui a décidé au départ. Il faut là aussi l'entendre. On a des, des lois spirituelles qui sont faussées. On voit tellement l'œuvre de destruction de l'ennemi, on pense qu'il est à l'origine de nos vies, tellement que c'est mal parti. Il a fait des choses, mais avant lui, il y avait le Père. On le reverra, le Père a pensé à nous, a, a, a réfléchi à nous, a, nous a aimés avant la fondation du monde. Il était en premier et l'autre n'est pas créateur. Donc ça veut dire que ce que nous sommes est avant ce que l'ennemi a dit et a détruit. C'est fort. Même si on a une vie, oh là 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 là, il y a un bon plan il y a des bonnes choses parce que c'est un père aimant avant, ok Et puis, il y a les familles dans les cieux. C'est qui, celle-là C'est pas mon sujet. Mais je signale qu'il y a quand même des familles dans les cieux. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est le père qui nous donne un nom, une identité en tant que famille, lignée et personne. Et ce n'est pas à nous à faire le nom. Et évidemment, ça vous renvoie à, à Babylone, au roi Nimrod. Qu'est-ce qu'il s'est dit et qu'est-ce qu'il a dit aux autres « Faisons-nous un nom. » Alors, c'était lui, nous, ça ne nous arrive plus jamais. Mais euh, il a dit dans Genèse 11, verset 4, « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. Refaisons une famille. » Le nom est lié à une famille, à un peuple à quelque chose qui a une autorité, qui est puissante, et qui est importante pour le royaume des cieux. Donc toutes les fois où nous avons des velléités de nous faire un nom, sachons que nous fonctionnons selon le système babylonien. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire un nom Chercher à être reconnu, c'est vouloir se faire un nom. Ce n'est pas nous, ni hein, vous. Chercher à être puissant et former un royaume sans Dieu. Chercher de la reconnaissance. Et je ne vais pas aller plus loin. Il y a des restes en nous, il faut être honnête. Et ça, c'est des restes d'orphelins qui n'ont pas entendu assez fortement la voix du Père transformante. Il dit mais tu cherches quoi comme autre nom Tu as reçu quelque chose d'incroyable. Peut-être que tu ne l'as pas entendu. Peut-être que tu n'y crois pas encore. Mais c'est toi. Et ne cherche pas à te faire un nom. Parce que tu rentres dans un système qui n'est pas celui de Dieu. Nous recevons. Et nous ne sommes pas obligés de faire. Combien de fois j'ai essayé, nous avons, on peut le, conj le conjuguer à toutes les, toutes les sauces, nous recevons le nom du Père. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas ce nom. Pour connaître ce nom, je ne crois pas que le Père, il dit « on a pris un petit cul de cinq minutes » avant de partir au travail avec tous les embouteillages. Puis le fait, au fait, j'ai oublié de te dire, ton nom nouveau, c'est ça. Je ne pense pas que ça marche comme ça. C'est euh, précieux. C'est une question d'identité, de cœur, de face à face. Donc ça veut dire que si nous voulons avancer là-dedans, déjà, il faut croire que Dieu nous donne un nom nouveau. Si vous n'y croyez pas, vous avez le droit. Juste, vous, vous passez à côté de quelque chose de biblique, et qui est précieux. Mais après, il faut prendre du temps de relation, d'intimité, de communion, pour que dans cette transformation, il y ait un nom qui puisse venir. Et Dieu, je crois, l'esprit, a envie de nous communiquer cela. Alors, comme on l'a pas, on essaie de s'appeler nous-mêmes. Ou on cherche désespérément des gens qui vont nous dire qui nous sommes. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était la course à l'armement. Il n'y avait pas de père, trop de mère, qui disent « Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, ça y est, on me donne un nom. Je suis reconnu." À notre époque, c'était un peu misérable. Et Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent vous donner des noms. Ça suffit. Parce que quand on te donne un nom, à qui tu appartiens Ça veut dire que le Père nous a appelés, nous a élus, avant la fondation du monde aussi. On voit ça dans Éphésiens 1, verset 4. Alors ce verset, il est wow aussi. Hein « en en lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire dans sa personne. Nous n'étions pas créés à l'extérieur, mais en lui, déjà, nous étions là. Alors, je ne sais pas comment, je n'ai pas la vidéo, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'en lui, nous étions déjà là, parce que nous sommes élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce que c'est, la fondation du monde Avant, il n'y avait rien. Donc, c'est à ce moment-là. Et vous savez que l'homme n'est arrivé qu'après. Donc, dans le, dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes élus. Pour, quel est le but Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que Dieu va rater son histoire Il est Dieu, il ne ratera pas. Il y a eu des problèmes en route, mais le but final, c'est que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pourquoi Pour, Parce que un jour, à la fin, c'est un Corinthiens 15 qui dit ça, tout sera, reviendra en Dieu et tout, il sera tout en tous. Et ça, c'est le but final. Waouh Qu'est-ce que ça veut dire être élu euh, c'est comme, comme si on était appelé. Alors j'aime bien la racine de ce mot en grec, c'est l'ego. Normalement, ça devrait. Euh, voilà. Euh, Joseph engendra Jacob, oh, pardon, engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est l'ego-Christ, appelé Christ. Et puis euh, Jésus voit deux frères, Simon, appelé Pierre, l'ego. Donc ça veut dire que nous sommes appelés. Quelque part, la parole de Dieu nous a appelés, choisis, élus, mis à part avant que nous existions. On a une histoire plus vieille que l'on pensait dans le cœur de Dieu. J'ose pas dire dans la pensée, mais dans le cœur de Dieu. Il nous a profondément désiré aimer parce qu'il est amour et qu'il a dit sur nous une vocation sans tâche et sans péché. Et dans le salut, nous revenons dans cette vocation. Quand dans la foi, nous acceptons Jésus, nous revenons dans cette vocation. Et puis, ce verset de Apocalypse 2.17, qui est un peu plus le cœur, que celui qui a des oreilles entende. Est-ce que tout le monde a des oreilles Alors, il y en a qui n'entendent pas, dans le naturel. Mais la plupart d'entre nous, dans le domaine spirituel, on a des oreilles, mais qui ne sont pas ouvertes. Il y a un passage comme ça, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute. » Il y a des ouvertures qui ne sont pas faites. Qui sont, a, les fermetures sont liées à plein d'histoires, mais est-ce que nous entendons Dieu Au travers de la parole écrite, bien sûr. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Seigneur, je veux prier que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, que tous les blocages, que tout ce que nous avons entendu euh, qui sont liés à des, des paroles démoniaques, qui sont liées à des choses qu'on n'aurait pas dû entendre, là où il y a eu des traumas dans, dans notre écoute, des, des choses qui, qui nous ont blessés, il y a de l'incrédulité, il y a de la douleur, je ne sais pas. Seigneur, je demande de venir toucher, guérir, purifier, qui est une ouverture de nos oreilles celui qui entend, c'est celui qui a une bonne terre, un cœur qui est préparé. L'oreille et le cœur sont vraiment reliés ensemble. Alors merci de faire ce travail. Et on n'a pas peur. On n'a pas peur d'entendre Dieu. Moi, j'avais peur avant d'entendre Dieu, parce que je ne le connaissais pas. Ça vous est jamais arrivé Moi, quand je m'approchais de Dieu, que j'avais fait des, des bêtises, je me suis dit, ça va tomber. Il ne va pas être content. Je ne dis pas qu'il est enthousiaste de mes péchés, c'est pas ça. besoin de repentance. Mais il m'aime quand même. Le péché n'arrive pas à ternir son amour. mystérieuse sagesse de Dieu. Donc, quelle image de Dieu avons-nous Quel nom lui donnons-nous Et il a dû me dire, « Tu as du mal à t'approcher de moi parce que tu crois que je suis un maître dur et exigeant. » Eh bien, ce n'était pas faux. J'aurais dit, ce n'est pas vrai de dire des choses pareilles, mais au fond de mon cœur, il y avait ça qui était posé à cause de mes, mots, mes images religieuses et tout ce qu'on veut. Donc, il y a besoin d'une transformation et d'une révélation d'une nouvelle rencontre de qui est Dieu le Père. S'il n'est pas bon, bon et bon, on va traîner les pieds pour y aller. Quand vous vous sentez enthousiaste et glorieux, ben ça va. Mais quand ce pas terrible votre vie, comment on revient devant un Dieu où on se dit que c'est compliqué Alors nos oreilles ne veulent pas entendre. Nos oreilles ont besoin de se convertir avec notre cœur. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Donc je ne parle pas de la manne cachée parce que, ben voilà, il y aurait tout un, tout un message là-dessus. Mais la manne, vous savez ce que c'est La manne cachée Révélation. <rire> La Bible nous aide aussi. Et je lui donnerai un caillou blanc. Okay Alors, un caillou blanc, ce n'est pas trop dans notre pratique. J'ai regardé, il semblerait. Je dis bien il semblerait parce que vous savez, quand on est dans l'histoire, il euh, y a plusieurs versions. C'était une pratique romaine, semble-t-il, de justice, ou, ou peut-être pas romaine, et ça remonte plus loin. Et euh, en fait, c'était synonyme d'innocence. De, 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 quand vous étiez jugé, vous aviez un caillou blanc vous étiez gracié, vous aviez un caillou noir, pas de chance. Il y avait un acquittement ou une condamnation. Et puis après, la, la pratique a pu évoluer, certains disent, ça peut être aussi quand tu avais le droit de voter, c'est-à-dire que ta voix comptait, il y a plusieurs choses comme ça. Puis moi, ça me faisait penser un peu, d'une certaine façon, à la pratique qu'il y avait à Kippour, euh, pour euh, choisir le bouc qui allait être euh, égorgé, et l'autre qui allait être précipité, de toute façon, il n'avait pas de chance non plus. Mais, mais c'était ça. Donc, quand tu as un caillou blanc, quand je, je dis « au vainqueur », c'est-à-dire qu'il faut des vainqueurs. Au vainqueur, je te donne un caillou blanc. C'est-à-dire, tu, tu tiens, c'est réel, c'est réel. Ta foi, elle est, elle est substance, elle est réelle. Et ça veut dire que tu es acquitté. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Jésus. Le caillou blanc, c'est signe de ça. Et quelque part, ça devient de plus en plus réel. Tu le tiens dans ta main parce que tu es un vainqueur. Et ça veut dire que la transformation, elle est à l'intérieur de nous, mais nous devons marcher de foi en foi et de gloire en gloire pour avancer dans cette transformation. Les gens, ils ne sont pas trop persévérants. Là, Dieu parle au vainqueur. Ce qui fait un vainqueur, c'est sa persévérance. Ce n'est pas juste « j'ai vaincu une fois ». Oui, C'était la seule, tu me le rappelles tout le temps, mais les autres fois. Voilà. Donc c'est acquitté, plus condamné. Il y a une fidélité qui est là aussi. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai ce caillou Quelque part. Est-ce que j'ai une substance en moi Ça devient de plus en plus réel. Je sais que je sais que je suis sauvé, acquitté, pardonnée. C'est fait. Ok? Et puis. Euh, il est bizarre ce caillou, c'est qu'il y a un nom qui est écrit dessus, et c'est lié à tout, tout ce chemin. Ça veut dire que le salut, c'est pas simplement je suis euh, sauvé, pardonné, il n'y a plus de condamnation sur moi, j'ai en plus une identité nouvelle. Ça fait partie du salut, c'est écrit dessus. Alors ça, on l'oublie combien de fois on répète que Jésus nous a sauvés, et c'est magnifique, qu'il est notre sauveur, qu'il n'y a plus de condamnation, mais qui tu es Moi j'ai raconté ça et à a un, long, un moment maintenant, quand j'ai fait mon burn-out, que je suis revenue dans, dans, dans les affaires avec le Seigneur, au lieu de me dire « ça va mieux », je me présente devant le Seigneur et il me dit « qui tu es ?». Bon, ben, moi, quoi. <rire> j'ai senti que ça ça, ça ça, ça servait à rien de dire que j'étais moi. Donc, j'ai essayé de dire tous mes titres. Ben, je suis fille de Dieu. Je suis, je suis, je suis... Non, ce n'était pas ça. Qui tu es Si un jour, tu vis un temps comme ça, que Dieu te dit, il faut rentrer maintenant dans cet endroit que j'ai préparé pour toi, ceux qui peuvent y rentrer sont ceux qui sont préparés et ceux qui savent ce à quoi ils sont préparés. Et il attendait que je dise quelque chose que j'ai eu un peu de mal à dire, mais ça s'est fait. Donc moi, je, vous, je colle mes problèmes sur vous. <rire> c'est qui tu es Qu'est-ce que le ciel dit de toi tu T'es un prénom, tu es aimé, c'est pas, pas le problème d'être aimé, d'être pardonné, pas, ça n'a plus rien à voir. C'est qui tu es maintenant dans la famille de Dieu, et selon qui tu es, tu es devenu une clé. Et c'est la seule clé qui ouvrira la porte ou les portes pour lesquelles tu es préparé. Souvent, les gens ils disent « Vas-y, vas-y, toi !» Et non Toi, tu es appelé à faire des choses que moi, je ne peux pas faire. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais tu es appelé, toi, à les faire. Et c'est lié à ton identité, à ton nom. On ne peut pas se cacher les uns derrière les autres. Donc, s'il y en a qui se cachent, c'est le temps de se lever, parce qu'il y a un nom nouveau écrit. Donc, nouveau, c'est okay « kainos ». Et euh, dans ce nom, il y a euh, tout ce que Dieu a dit que nous serions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un secret. Personne ne le connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc on voit là qu'il y a plusieurs sortes de noms nouveaux. Il y a des noms nouveaux que tout le monde connaît. Vous pouvez m'en citer Très bien. Ensuite, Abraham, qui est devenu Abraham. Sarai, qui est devenue... Sarah. Jacob, oui. Alors lui, c'était urgent, effectivement, vu son nom. <rire> qui est devenu Israël. Pierre. OK. Paul, on ne sait pas, mais Pierre, en tout cas. Hmm oui, mais on n'a on on pas dit que, 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 que tu, tu seras appelé comme ça. Je ne vois pas. Il a eu un changement de nom quand même, hein. ouais, on est d'accord. Je viens de dire, euh, oui, il a changé de nom, mais on ne sait pas si c'est les, les, les gens autour ou si c'est Dieu lui-même. Mais c'est possible, hein, moi, je n'ai pas, pas trouvé là. Bon, donc, on en a plusieurs, OK Donc ça, c'est des noms nouveaux que tout le monde connaît. Ça veut dire que c'est des noms nouveaux que déjà... Nous avons sur Terre pour nous aider dans nos étapes pour aller de gloire en gloire, de mission en mission, de révélation en révélation, et d'identité transformée en identité transformée. Donc ma question, quels sont les noms que vous avez déjà entendus de Dieu qui vous aide dans votre marche Est-ce que vous êtes éventuellement posé la question Est-ce que ça a l'air biblique C'est pas biblique. Au revoir Abraham, tu es le maillon faible. Au revoir Sarah, tu es le maillon faible. Au revoir Pierre. Au revoir, etc. C'est biblique, quoi. On est d'accord. Pourquoi vous ne le faites pas Je me mets dedans. Hein. Pourquoi on ne le fait pas Qu'est-ce qui se passe C'est trop. Ça fait partie du salut. Donc moi, je vous encourage à, dans vos temps d'intimité, d'écouter ce que Dieu a envie de dire peut-être depuis longtemps sur vous, pour vous affermir. C'est important quand le Père dit « Tu es ». Tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Et tu es comme ça. Waouh Moi, par exemple, c'était le truc bateau, mais à l'époque, ça m'a aidé. J'étais en train de questionner. Moi, je suis quelqu'un qui il y a 36 000 questions à l'heure. Et Dieu m'a dit bah, « Pour moi, tu es comme Déborah ». Bon, il y en a 100 millions de dames qui sont appelées Déborah, peut-être. Mais pour moi, ça correspondait à quelque chose de mon appel que je n'avais pas compris. Et ça m'a aidé. Et puis après, vous pouvez avoir des noms que Dieu vous dit qui sont plus intimes, que vous n'avez pas envie de partager. Dieu m'a donné, à un moment donné, dans, dans, dans mon histoire, un autre nom nouveau que qui je ne partage pas vraiment. Mais c est, c est, ça m'a tellement aidé C'est des jalons sur mon identité. C'est des jalons sur mon appel. Et au fur et à mesure, quand je pars dans plein de trucs euh, très importants, mais qui ne sont pas le centre, ce nom me dit hey, « qu'est-ce que tu as oublié en route ?» Donc je, je vous recommande, si ce n'est pas votre pratique, on dit bon, « toutes les semaines on ne demande pas un nom nouveau, hein, ce n'est pas le Père Noël, ce n'est pas ça. » C'est à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose où Dieu veut nous parler de notre identité, et c'est lui qui dit, qui nomme, qui nous donne un nom nouveau. Et puis il y a ce nom que personne ne connaît, à part celui qu'il donne normalement, et celui qui le reçoit. Et pour moi, ce sera quand même la, la, la clé finale de tout ce que Dieu avait pensé dans son cœur profondément avant et dire « ça y est ». Et là, dans ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y, y a une joie du Père à laquelle on connecte. Tu es devenu tel que j'avais rêvé dans mon amour que tu sois. Tu es cela. Et tu as combattu le bon combat sur, dans toute ta vie. Tu as persévéré. Et on est d'accord que l'ennemi... Il sait tous, trois trucs aussi. Et il essaie de combattre qui nous sommes pour que nous soyons découragés, que nous arrêtions, que nous ne persévérions pas et que nous ne rentrions pas dans notre appel au vainqueur. OK Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce nom, il est écrit. Alors, vous avez entendu que Dieu appelle, Dieu parle. Dieu crée, Dieu transforme, Dieu révèle au travers de la parole. Mais l'écrit, là aussi, je n'ai pas le temps d'y aller. C'est très important dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Dans tout ce que moi, je peux vivre, j'ai été souvent embarqué dans des bibliothèques célestes où il y a tellement, tellement de choses qui sont, qui sont écrites. Et on voit que dans certains moments, des livres sont ouverts. Et ce n'est pas que le livre de vie, il y a d'autres livres qui sont ouverts. Donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites, et ça m'a étonné de voir qu'il y a une puissance quand nous écrivons les choses. Et je veux encourager les gens à écrire. Écrivez ce que Dieu vous dit. Écrivez ce que vous vivez avec Dieu. Écrivez ce que vous comprenez de Dieu dans la révélation. Il y a une puissance. Et des fois, l'écrit libère une source euh, prophétique où on va aller plus loin. Il y a vraiment une autorité. On peut avoir du combat spirituel au travers des écritures. C'est particulier, mais il y, y a vraiment une puissance. Quand nous écrivons, c'est comme des décrets, des choses que nous posons, que nous attestons. Et là, il y a plusieurs endroits où c'est écrit. Donc ce nom, c'est lié à une intimité du commencement. Moi, j'appelle ça comme ça. Dévoilé dans la plénitude du salut au retour de Christ et je pense que c'est lié au mariage comme un cadeau nous recevons quelque chose de lui c'est notre cadeau parfait notre nature parfaite et nous sommes rendus au travers de ce nom quelque part participant à la nature divine c'est ce que Pierre nous explique notre course sur terre nous a préparé les noms que nous avons pu avoir que vous avez déjà reçus et que vous pouvez demander pour vous aider, nous ont aidés dans cette course. C'était des jalons. Nous ont aidés dans cette nouvelle humanité pour continuer à grandir, à avancer dans les domaines qui sont les nôtres. On ne peut pas grandir dans tout. On n'est pas Jésus, mais on est une facette de Jésus. Vous avez déjà lu ce passage de C.S. Lewis Des fois, on a l'impression que si on est tous des Jésus, on va tous se ressembler, on aura tous le même uniforme. Non, il dit ça tellement bien. Jésus est tellement incroyable en tant que Dieu que toutes les personnes de la Terre tout, ayant une facette de Christ ne sont peut-être pas suffisantes pour représenter la gloire de Christ. Donc, on se détend. Nous sommes tous uniques parce que Jésus est infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et demandons, Donc, je suis porteur de quelle facette, de quel aspect de Jésus. C'est ma responsabilité de le faire briller. Et ça, c'est la nouvelle humanité kainos. Et on a déjà les prémices au travers de ces noms qu'on a et au travers du, du salut parce que le Saint-Esprit est en nous. Il nous a été donné, c'est les arts de, de l'Esprit. Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra » De nouveau, le vainqueur. Okay je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bouger, mais euh, moi qui suis plutôt. Je me pose, euh, j'aime bien. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Bon, en bref, on aura trois noms. Donc, la première chose de dire on va être dans le temple. Est-ce que c'est angoissant Alors certains, ouah, d'autres, oh. euh, euh, Apocalypse 21, je ne sais plus si j'ai pris le, 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 le passage, mais peu importe. Oui, Apocalypse 21, verset 22. « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » En fait, quand, quand il dit qu'on est dans le temple, on est dans la présence, on ne voit pas un temple physique reconstruit, dans la Nouvelle-Jérusalem, mais la présence de Dieu et de l'agneau et le temple. Ça va mieux Donc, à quoi ressemblent ces colonnes J'en sais rien, mais tout est vivant. Ça va Et donc, la colonne que nous sommes, on a trois noms. Le nom de Dieu... C'est mieux que Belchatsar et Itsar et les autres qui avaient leur nom d'appartenance. Nous appartenons, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles du Dieu royal. Il a mis son nom sur nous, ça veut dire que nous sommes fils de roi. C'est ça que ça dit. Nous avons une dignité, une autorité, une royauté incroyable. Le nom de Dieu est sur nous, c'est son sceau. Nous sommes de la famille de Dieu. Ça va je vois que vous êtes enthousiasmé, c'est bien. Et puis, il écrit aussi le nom de la ville de Dieu. C'est quoi la ville de Dieu Jérusalem, Yerushalaim. c'est-à-dire que c'est le même nom que celle d'en bas, sauf qu'elle vient d'en haut. Alors, pour ceux qui ne sont pas très sionistes, parce que c'est Sion aussi, je suis désolée. Vous allez avoir écrit sur vous, Yerushalaim. Ça pique, je sais, mais ça fait partie de, du lieu où nous allons être. Et puis je rappelle que euh, dans Apocalypse 21, euh, on nous montre, on montre à Jean à quoi ressemble l'épouse. Vous vous souvenez Et alors, comment elle est Alors nous, on est tous avec nos grandes robes, machin, etc. Et la ville, ça ressemble à un cube. Alors, ce n'est pas glamour, où on ne comprend pas très bien, mais c'est une construction. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que Dieu bâtit l'épouse. Et ça nous ramène à la Genèse, alors je vais vite parce que normalement je dis il y a trois heures pour ce cours-là. Dans la Genèse, alors il y a des traductions, quelle misère, Dieu endort Adam. Adam, c'est l'humanité, qui était à ce moment-là masculine et féminine. La plupart de nos traductions disent ⁇ Il a pris une côte ⁇ OK, pas de chance. On peut traduire comme ça, mais beaucoup traduisent ⁇ Il a pris le côté ⁇ Le côté féminin, en ordonnant, il l'a sorti et euh, il a créé. Et le mot est ⁇ Il a bâti ⁇ En hébreu, il a bâti une femme. Et vous savez que Jésus a eu le côté percé, donc ce n'est pas à la côte, hein, on n'est pas là-dedans. Ce côté-là, il, il y a aussi du sang de l'eau qui sont sorties, et beaucoup disent que c'est la naissance de l'Église. Et Ava, Eva, Eve, c'est la mère de tous les croyants. C'est-à-dire que l'Église est une matrice de vie, pour maintenant déjà, et pour les temps qui viennent. Et c'est une construction, parce que nous sommes des pierres vivantes. Il y a plein de choses écrites sur nous. Donc ça nous dépasse, et si on n'a pas de révélation, on est un peu mal, hein donc, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Tu passes de, de, de l'être à la construction. Tu es le temple, mais tu n'es plus le temple, tu es vivant. Donc, on est là-dedans. Alors, il faut passer du temps avec Jésus quand même, on est d'accord, pour qu'il nous explique deux, trois choses. Voilà. Donc, ça veut dire que nous finissons aussi cette trilogie ou cette trinité de noms. Le dernier, c'est « Il y aura mon nom nouveau ». Donc je redis, j'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. Qu'est-ce qu'il écrit Voilà. Apocalypse 19-12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était de plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ça veut dire, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais enfin moi je lis ça, c'est que Jésus, quand il revient en tant que grand prêtre, là on a l'image de comment il se présente dans, dans Apocalypse 1, et c'est vraiment le grand prêtre, et puis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il a un nom qui est écrit sur sa cuisse, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il, il vient avec un nom nouveau, c'est-à-dire que ce n'est plus Jésus. Ça va, les évangéliques C'est-à-dire qu'on va le découvrir. Je rappelle, le nom, c'est aussi lié à l'identité. Il ne dit pas tout. Tout est écrit dans la Bible. Amen Mais tout n'est pas dit. Là, on a un suspense. On ne sait pas comment il va s'appeler. On va se marier avec quelqu'un qui est extraordinaire, mais qui semble encore plus extraordinaire, quand on va le découvrir face à face. Et il nous dit, mais même toi, tu seras révélé et tu seras tel que je suis. C'est gens qui disent ça. Mais même nous, on ne sait pas comment ça. C'est pour ça aussi qu'on a un nom nouveau qu'on ne connaît pas parce que je pense qu'on ne pourrait pas l'assumer. Ah non, mais non, mais ça c'est... <rire> Ils ont fumé là-haut, c'est pas possible que je sois comme ça. Donc, c'est glorieux ce qui se prépare. Et c'est lié à l'identité, c'est lié au nom. Donc, est-ce que nous pouvons élargir nos boîtes, nos carcans, nos certitudes, que nous savons tout Ça va Je sais que je peux prendre des risques, mais c'est pas grave. Ça va bien Donc, voilà. Et euh, tout ça, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps du tout. Je pense que... Je vais juste finir en disant un truc qui est long. Euh... <rire> mais que je vais raccourcir, détendez-vous. Euh, L'Apocalypse est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il explique quand même que euh, à la, dans les temps de la fin, l'enjeu le, majeur sera l'adoration. Et euh, ça veut dire que les hommes qui vont se lever dans le monde des ténèbres, euh, ils vont adorer les démons. On voit ça, dans. n'ai pas pris tous les, les passages. Apocalypse 9, verset 20. Adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, des rats, etc., etc. Apocalypse 13, 4, 8, 12, c'est pareil. Ils adorent le dragon parce qu'il a donné l'autorité à la bête. Ils adorent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. C'est vraiment de l'adoration. Elle exerce l'autorité, la, la deuxième, etc. On s'en fiche. Et ses habitants l'adoraient la première parce qu'elle avait été guérie de sa blessure mortelle. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la, dès la fondation du monde dans le livre de vie. C'est quand même fort. Je, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais je n'ai pas le temps. Apocalypse 14, y a, ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça veut dire que... Quand on lit ces passages-là, il, il y en a quand même pas mal. Ils ne cessent pas d'adorer euh, cette, euh, cette chose. Ils se prosternent, ils l'adorent. Et au fur et à mesure qu'ils font ça, on dirait qu'ils reçoivent un signe, une marque. Sur leur front ou sur leurs mains. Parce qu'ils se sont prosternés qu'ils ont adoré. Qu'est-ce que ça nous dit On est dans un principe spirituel. Quand tu adores quelque chose, quelqu'un... Au fur et à mesure, il y a une transformation qui se fait dans ton identité et dans ton nom. Et au, et au fur et à mesure que ça s'établit, alors tu reçois une marque, un sceau, et sur le front et sur la main, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas juste des chants, mais l'adoration, nous on a parlé aussi de l'union, c'est transformant. Donc ça nous demande de nous, de nous poser correctement, est-ce que j'adore Dieu ou est-ce que j'adore autre chose dans ma vie « Non, nous, on n'adore plus les idoles. »« Oui, mais bah, voilà. » Est-ce que le Dieu que j'adore est le bon Parce que les images taillées, ça existe aussi. Du côté du royaume de Dieu, Apocalypse 14, verset 7, il y a une voix qui dit « C'est le temps de donner gloire à Dieu, de se prosterner devant le Créateur, le temps de l'adorer. » Donc, il y a un ordre qui est donné dans le ciel par un ange qui tient un évangile éternel. Ça fait partie de l'évangile éternel nous on dit évangile éternel, évangélisation il y a l'ordre qui est donné, bien sûr qu'il faut continuer à évangéliser mais adorer qui entend ça aujourd'hui c'est une question de pas de survie mais de vital sinon notre, ment, notre mentalité va changer notre identité va changer elle va être transformée de travers parce que c'est sérieux ce qui se passe on se fait happer par ces choses là donc, quand on, on prend du temps dans l'adoration ici, ce n'est pas parce que c'est sympa, parce que c'est important. Quand on le fait ensemble, c'est important. Nous posons un hôtel à la gloire de Dieu. En face, ils posent des hôtels. Et leurs noms sont attachés aux hôtels, très sérieusement. Notre nom est attaché à l'autel, c'est-à-dire c'est la croix de Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de porter sa croix, mais je n'ai absolument pas le temps. Euh Apocalypse 22, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il n'y a plus de temple, il y a juste le trône. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Vous avez vu Qu'est-ce qu'il fait l'autre Il copie, il dévie, il pervertit. C'est moche. Parce que qu'est-ce qu'il a vu Dans le royaume des cieux, ça marche comme ça. Et moi, je prends les lois qui marchent, hein, c'est l'ennemi. Il n'est pas créateur, mais il est perverti parce qu'il sait qu'il y a de la puissance. Mais c'est Dieu, au départ, qui a dit « Ceux qui me serviront, et déjà nous le servons. » Nous verrons sa face. Quand il y a le mot « servir hein, », ça veut dire adorer, lui rendre un culte. Et au fur et à mesure que, que nous avançons dans ce service, il y a quoi Il y a quelque chose qui s'inscrit, hein, on le voit sur ce, pas, sur ce passage, « Son nom sera sur leur front. » De plus en plus, la présence de Dieu va être visible. Le grand prêtre, il avait, il, il, il avait un, une, une thèse de couronne où il y avait écrit « Sainteté à l'éternel ». C'était un, un des noms, parce qu'il est saint. Mais nous aurons le nom de Dieu. Et ça commence maintenant, parce que nous avons les arts de l'esprit. On ne va pas d attendre d'être morts. La, la, la vie éternelle, elle a commencé le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, que nous sommes morts en Christ et ressuscités. Nous n'attendons pas la vie éternelle, nous sommes déjà. Alors nous rentrons dans un principe spirituel de Dieu, les, les lois divines, nous adorons, nous servons à l'autel de Dieu, nous l'aimons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et ce passage, le voile est déchiré, maintenant c'est le visage découvert que nous le contemplons, et comme au travers d'un miroir, et nous sommes transformés comme par l'esprit, c'est l'esprit qui nous transforme. La bonne nouvelle c'est que notre identité est déjà en train d'être transformée. Soit nous le croyons et nous avançons dans la vie, soit nous, nous sommes sous la condamnation de l'ennemi, le mensonge de l'ennemi, nous restons dans les principes de mort. Moi, j'ai fait ça pendant des années, en train d'essayer de mourir à moi-même, de mourir à ma même et ça suffit. Arrêtez de mourir. Nous sommes déjà morts. Donc, il faut vivre. Et dans cette vie, il y a une mentalité, il y a un raisonnement, une intelligence qui est transfigurée, hein, c'est ce que dit le texte. Ce n'est pas simplement notre esprit. Notre corps aussi peut être touché. Est-ce que c'est trop beau Est-ce que c'est Alice au pays des merveilles Surtout pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la réalité de l'évangile éternel veut nous toucher davantage. Et ça doit, ça doit bousculer notre incrédulité. Donc ça, c'est un principe spirituel. Si je prends du temps avec quelqu'un, il y a quelque chose de cette personne qui va se marquer en moi. Donc maintenant, dans ma vie, avec qui je passe du temps Dieu Est-ce que j'ai Dieu, c'est un style de vie en moi ou c'est juste une rencontre le dimanche matin Bonjour Jésus, ce matin, en me lavant les dents ah, Chacun, on a, on a des vies compliquées aussi. Hein Mais je dois prendre un style de vie pour que le, le, le mouvement de transformation s'accélère. Le, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et je pense que c'est un des bénéfices de l'union, de la louange et de l'adoration, cette, euh, cette relation profonde, intime. Pratiquer la présence de Dieu, c'est transformant. On a tous dit qu'il faut être des disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple Un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui apprend, et c'est très bien. Moi, j'ai appris comme ça. Fait comme moi. Enfin, si tu as un maître qui, qui correspond, qui va bien, surtout non, mais, euh, et, et on copie, et on, on, on fait les choses qu'on nous montre. Et des fois, on est tellement pareil que, il y a certains endroits, ça devient comme des sectes, on est tous habillés pareils, on pense tous la même chose, il y a une pensée unique, là, c'est vraiment le discipula poussé dans tous ces trucs que j'aime pas trop, mais on, on apprend avec des gens. Maintenant, la transformation du Saint Esprit, ce n'est pas ça. Elle est intérieure. Il n'y a aucun leader qui a des disciples qui ont une capacité de faire ça. Il y a des choses que je pensais que je faisais bien et que si je les faisais, ça ferait quelque chose dans la vie des gens. Il va falloir arrêter de rêver. Je laisse Jésus, il faut laisser de la place. Mais c'est Jésus qui le fait à un moment donné. Oui, on a appris la discipline, on a appris des choses, mais à un moment donné, c'est le Seigneur qui nous transforme. Et cette vie transformante, elle est en nous. Et cette transformation change notre identité. Le caractère aussi avec, amen. Mais ça change notre identité. Et notre destinée commence à s'affirmer de plus en plus. Ce qui était impossible devient possible. Non pas parce que je le déclare dans la foi, mais parce que je suis en train de changer. Et ce que je ne pouvais pas faire, je commence à pouvoir le faire parce que je suis en train d'être façonné pour être la bonne clé qui ouvre la porte. Et l'ennemi l'a bien compris. Du coup, il prend tous ces trucs-là et il invite tous ses, ses, ses membres, on va dire, à participer à la communion, à sa table. On voit ça dans 1 Corinthiens c'est 10. 10-21. Je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et le mot communion, c'est lié à, à « cononia. C'est ce que nous vivons avec Dieu. La « cononia, c'est l'union. La « cononia, les uns avec les autres, c'est vraiment cette communion fraternelle. Eh bien, ils en ont une autour de la table, c'est-à-dire autour de l'autel, autour du sacrifice, et ils mangent les mêmes choses. Quelle nourriture mangeons-nous À quelle table nous sommes Voilà, c'est ces questions-là, il faut en sortir. Et quand ils ont fait ça, alors ils reçoivent en un récompense une marque, un sceau, un nom. Ils sont marqués. Ils appartiennent à ce maître-là, et parce qu'ils ont fait ça, ils vont recevoir une puissance. Pourquoi il y a de la puissance dans le monde des ténèbres Parce qu'il y a des alliances. Pourquoi il n'y en a pas trop souvent chez nous Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça, déjà. Il ne dit pas « si tu fais ça bien, tu auras un bon point ou tu auras de la puissance », ça marche autrement. Mais au fur et à mesure, il faut qu'il y ait cette alliance qui se fasse et que son nom soit visible. Et c'est une guerre d'hôtel. Qui es-tu quand tu te lèves hein, Vous savez, il y a, dans la Bible, il y, a, il y a ceux qui ont voulu chasser les démons, ils ont, les autres ont dit que... « alors on connaît Paul, mais alors vous ?» euh, Pas du tout et ils se sont pris la raclée. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va nous arriver, mais est-ce que nos noms, nos identités, sont connus dans les cieux ou nous sommes des illustres inconnus Je laisse ça à notre réflexion. Et en fait, pour finir, ce juste cette chose-là, c'est « Dis-moi qui tu adores et je te dirai qui tu es ». C'est un peu ce que le ciel dit, ce que nous devrions nous dire. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là et juste dire et prier. Est-ce que vous avez entendu Dieu vous parlez de votre nom nouveau, de vos noms nouveaux. Ça peut être un jour quelque chose de fort. Croyez-le, Dieu fait comme ça. C'est biblique. Hein. J'espère que vous êtes d'accord. C'est pas un truc à Fabienne. C'est biblique. ça nous aide. Ça nous aide. On a besoin de jalons, de repères. Nous, les petits cailloux blancs, on n'a pas ces références. Nous, on a. Le petit poussé, non, c'est pas ça, c'est <rire> caillou blanc, c'est dans l'apocalypse. Nous allons déjà sur Terre, nous pouvons avoir des repères. Est-ce que vous voulez aller plus loin dans l'intimité la... avec Dieu, une intimité transformante C'est pour tout le monde, c'est pas que pour quelques-uns, j'en ai pas pour toi, j'en ai pas pris assez. Non, c'est pour tout le monde. Alors je vous invite à vous lever. Et on va secouer un peu l'incrédulité, secouer un peu tout ce qui est rétréci, c'est plus large. Il y a un évangile éternel qui nous demande d'adorer. Alors Seigneur, nous, nous venons vers toi et nous te remercions. Parce que tu nous attends, tu nous accueilles et tu attends que nous nous positionnons. Quand il nous dit d'adorer, c'est pas qu'il est en manque de culte d'adoration, c'est qu'il nous veut dans l'intimité. Alors nous revenons à l'intimité, nous revenons là où tu es et tu es en nous. Et nous en toi, nous pratiquons ta présence. Nous choisissons de t'élever, de t'aimer comme ce matin, c'était beau. Il s'est passé quelque chose ce matin, j'espère que vous l'avez vu. Il se passait quelque chose dans ce lieu incroyable. Il faut continuer. Et si ça se passe dans le lieu, ça se passe à l'intérieur de vous. Il faut être sensible, il faut s'ouvrir. Merci pour tout ce qui est en mouvement, qui est en train de bouger actuellement. Et je prie, Seigneur, maintenant que, que tous les, les préjugés, les, les pensées que nous avons qui nous empêchent d'aller plus loin dans ta gloire, dans ta connaissance, ça tombe. Au nom de Jésus. Tu vois la soif de, de chacun de ceux qui sont là et puis de ceux qui, qui nous regardent et qui nous regarderont, une soif de te connaître. Et plus nous te rencontrons, nous t'aimons, nous t'adorons, plus nous nous connaissons. Alors merci, Seigneur, de de ce que tu as envie de nous dire. Plusieurs sont des, dans les changements de saison. Et souvent, quand il y a un changement de saison, il y a un nom nouveau qui peut venir. Ce n'est pas obligé. Mais si Dieu a envie de nous le donner, ça nous aidera. Ou il nous rappellera quelque chose d'ancien qu'il avait dit sur nous, que nous avions oublié. Ça va nous aider pour être une bonne clé, pour ouvrir la bonne porte. Alors merci, Seigneur, de ce que tu veux dire. Et prenons simplement un instant. remettez de l'ordre dans ce qui n'est pas ouvert, pas large, encombré, et que la porte de la, la communion, de la révélation, que votre cœur puisse voir, entendre, pour saisir la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Et en tout cas, mon plaisir en toi, toute ma joie, ça c'est pour tout le monde. Déjà que nous recevions cela ce matin. Tu es mon plaisir. Et mon âme, tu accueilles ça, c'est vrai. Même si tu as du mal, que tu penses que ce n'est pas pour toi, accueille-le parce que c'est, quand Dieu nous voit, il a un plaisir. Il a, il a eu du plaisir avant la fondation du monde. De nous appeler. J'espère que vous sentez le Saint-Esprit qui est en train de bouger en vous, à l'intérieur de vous. Il ne faut pas arrêter le mouvement. Il y avait un mouvement ce matin dans le lieu, mais il est aussi à l'intérieur. N'arrêtons pas en passant à autre chose. C'est le culte. Maintenant, il faut aller manger, faire autre chose. Restons avec ces mouvements. Revenons à ces endroits-là. Revenons dans la vie, dans le véritable. Accueillons ce qu'il veut nous dire. C'est important pour cette saison beaucoup sont appelés à rentrer dans des œuvres nouvelles qu'il a préparées d'avance parce qu'il nous a créés et si nous ne savons pas pourquoi nous sommes créés avec cette mission-là ça va être compliqué il y a des choses dans ce, dans ce centre et plus loin qui sont en train d'être d'éclater, de s'élargir pour que nous rentrions davantage dans ce que Dieu a dit de nous on ne porte pas envie sur ce que les autres font mais nous voulons entendre ce que Dieu nous dit à nous ce n'est pas une question que c'est immense, c'est grand ou quoi. C'est ça qui est important. Je suis créé pour cette saison, pour ça. Après, il y aura un autre nom incroyable que je ne connais pas, mais là, dans cette saison, peu, qu'importe le temps qu'elle va durer, je veux me consacrer à ça, me préparer à ça, avancer dans le concret, dans ces choses-là, et être transformé de gloire en gloire à son image par l'esprit. C'est l'Église qui se lève. C'est l'Église qui est lumière. C'est l'Église qui brille, qui, est, qui change les choses, quel que soit votre appel, quel qu'il soit dans, dans l'Église, dans la société, dans les lieux célestes, dans tout ce que vous voulez, on s'en fiche. C'est la même chose, ça marche pareil. Il n'y a pas de différence. Alors merci Seigneur pour ta patience mais merci maintenant pour le boost du Saint-Esprit qui est comme une vague, qui est comme un mouvement. Que les timides deviennent audacieux. Que ceux qui étaient arrêtés, qui attendaient que d'autres fassent, que vous vous leviez parce que peut-être que rien ne bouge, parce que vous attendez que d'autres le fassent pour vous. Et c'est lié au fait que l'identité n'est pas en mouvement transformant. Il y a quelque chose de la présence de Jésus qui n'est pas encore installée et crue. Alors nous abaissons, pour finir, toutes les hauteurs, tous les raisonnements, toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dans le non-puissant de Jésus, les raisonnements sont abaissés. L'incrédulité est abaissée. Toutes les impatiences de la chair, de faire ça, de faire ça, de faire ça, s'est abaissée. Nous voulons être dans le shalom, dans la paix, pour entendre ce que toi tu dis et pas nous faire notre royaume. De ne pas tracer nous-mêmes la route, Jésus est le chemin. Qu'il y ait du repos qui revienne, de la foi, une substance, que nous ayons quelque chose dans nos mains de réel et que la transformation en nous devienne réelle et que les autres puissent commencer à le voir dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, bonne fin de journée et bonne semaine.